0: В этом выпуске мы поговорили о научных исследованиях, посвященных влиянию порно на разные аспекты нашей жизни. Действительно ли порно вызывает эректильную дисфункцию? Могут ли любители видео для взрослых стать бисексуалами? И насколько порно опасно для отношений? Обо всем этом слушайте прямо сейчас. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Привет! Вы слушаете подкаст «Порно» — развлекательный проект о порной индустрии. И в студии сегодня с вами ваши ведущий Дарья, это я, и мои дорогие друзья и коллеги Паша.
1: Привет-привет!
0: И Денис. Здрасте! Здрасте! Ну что, мы снова троем. Ура! Или втроем. нас снова трое. Да, Денис Беседин вернулся со своих богам. Или где ты там был. Казать мы тут, а мы тут краснели перед слушателями, не зная, придумать, что как тебя оправдать, твое отсутствие. Вообще. А вы придумали? Я, я, конечно, мы же... вообще о тебе не говорили. Мы сделали вид, что тебя никогда не было.
1: Вроде обидно, а вроде как хорошо
0: получилось. Нет, конечно, без тебя как бы не то пальто, скажем так. Чего-то не хватало. Вот
1: этой доли тупости,
0: Небольшой вот этой, да, скажем так,
1: пикантности.
0: Ну что, раз мы сегодня троем, я предлагаю снова обсудить какую-нибудь очередную скандальную тему. А сегодня я вам принесла немножко науки. Oh. То есть мы с вами все там как бы обсуждаем технологии, криптовалюту, а науку как-то вот не брали. Но наука науки рознь, и сегодня мы будем говорить о странных исследованиях, связанных с порно.
1: Интересненько, интересно. хочется поскорее приступить к обсуждению.
0: Да, но прежде чем мы поскорее приступим, давайте поскорее послушаем новости, которые принес нам Паша.
2: А я вот принес на этой неделе новости, которые вызывают сжжение чуть ниже mm-hmm. поясницы. Как-то mm-hmm. так вот сложилось, что все вот такое токсичное, неоднозначное и вообще в русскую ментальность скрепную, не вкладывающаяся. Mm-hmm. Так вот, Дисней... Знаем такую компанию, да. Увеличит количество ЛГБТ персонажей в детском контенте. До конца года их будет 50 процентов на минуту. Значит, в начале года стриминговый сервис Disney Plus заблокировал мультики Питер Пен, Дамбо и Леди и Бродяга за вредоносные стереотипы. Сейчас компания решила пойти еще дальше. Представители Disney решили, что в детском контенте слишком мало ЛГБТ-персонажей. Во время общекорпоративного звонка Zoom президент отдела развлекательного контента Кэри Берг заявила, что Disney Plus станет более инклюзивным уже в этом году. На самом деле, я здесь, как мать двоих квир-детей. Mm-hmm. У меня один трансгендерный ребенок и один пансексуальный ребенок, но также я действую в качестве лидера, и эта тема меня затрагивает. Я слышала так много историй от коллег за последние недели, что я чувствую себя ответственной, чувствую, что я должна говорить не только от себя, но и от их лица. Президент отдела общего э, развлекательного контента. Кэри Берг, собственно, угу, вот это угу. вот все чудесное спич произнесла. Компания планирует до конца года увеличить до 50% количество персонажей, представляющих меньшинства. Берг считает, что мультики на Дисней Плюс должны больше ориентироваться на запросы ЛГБТ-сообщества угу. почему-то. Она заявила, что ситуация ущемляет как ее коллег, так и собственных детей Кэрри которая там, как выше было озвучено, один, значит, трансгендер, а другой пансексуал. Не знаю, не указывается сколько именно лет пансексуалу ну, да, и трансгендеру, потому что я, допустим, в определенные возраста хотел быть сначала черным плащом, потом хотел есть землю э, и еще что-нибудь. И это не значит, что я этого хотел ну, на да. самом деле, а свидетельствовал о том, что не... личность не совсем была еще развита. Мне просто еще интересно,
0: момент. окей, допустим, ребенок может, допустим, считаться трансгендером, да, думать, что он ну, представляет себя больше там мальчиком или чем девочкой, но ребенок пансексуал, это то есть ребенок, который уже должен осознавать не просто свою сексуальную ориентацию, но и свои сексуальные предпочтения, потому да. что, если я не ошибаюсь, пансексуал – это человек, которому, в принципе, ну, то есть он может заниматься сексом с представителями разных гендеров.
2: Наверное, взрослый ребенок. Так да, вот, во да, время взрослый. созвона выступила не только выше обозначена счастливая мать двоих детей, но и еще глава отдела разнообразия и инклюзивности, есть и такой в Disney, Вивиан Уэйер. Она подчеркнула, что в тематическом парке Дисней К посетителям больше не обращаются Как к мальчикам и девочкам Теперь они мечтатели и друзья Вот, не знаю Я не понимаю Да пигры они все там, Паш,
1: просто-напросто Вот и все
2: Ну, можно? Эта новость заканчивается? Я уже
0: чувствую ваше отношение к этой новости Эта новость
2: заканчивается Но она плавно перетекает в другую новость В этой же повестке Значит, ЛГБТ-учителя Флориды уходят со своей работы из школ... Так как в штате был принят закон, запрещающий им делиться деталями своей личной жизни с учениками, закон был необходим э, к принятию из-за вопиющих случаев, когда учителя э, в подробностях рассказывали своим ученикам, которые зачастую даже не достигли десятилетнего возраста, подробностей своей интимной жизнью с однополым партнером, что очень сильно почему-то разозлило родителей.
0: Интересно.
2: Вот, поэтому э, я далеко не ханжа, я понимаю, что все это в нашем мире существуют, но я все-таки за то, чтобы это все вводилось с каких-то возрастов, когда человек может точно отдавать себе отчет, что вот это его желание, что он созревшая моральная личность, и он э, осознает э, ну, масштабы так скажем вопроса, который перед mm-hmm. ним вот ставится, да, то есть мне бы не хотелось, чтобы моему десятилетнему ребенку навязывали э, ЛГБТ мнение, учитель да. рассказывал про свои личные отношения с его однополым партнером и или с его неоднополым партнером или с его каким бы то ни было партнером, понимаешь, это что-то, ну как-то очень, на мой взгляд, преждевременно давать детям в 10 лет Слушайте, такую информацию. Мне
0: кажется, это не просто преждевременно, это вообще тупо. Ну, типа, зачем учителю вообще рассказывать детям подробности своей личной жизни? Это что, типа, да. мы проходим сегодня многочлены, а, кстати,
2: да, у многочлены. меня дома про один такой... два партнера. Мы м- это
0: полиаморная семья. Типа, что? Зачем да. это вообще нужно?
2: Ситуация во Флориде с законодательством, она э, коим-то образом и Дисней тоже влияет. То есть у них сейчас конфликт, я так понимаю, с региональным законодательством Флориды mm-hmm. по, собственно, воплощению в жизни вот этого вот плана с 50% увеличением ЛГБТ представителей то есть в их они мультиках.
0: одновременно хотят увеличить представителей ЛГБТ в мультиках, но увольняют учителей за то, что те рассказывают mm-hmm. о своих партнерах.
2: Нет, увольняет ЛГБТ учителей. Смотрите. Это... Во Флориде принят закон. Он не звучит как закон, а запрещающий рассказывать учителям про личную жизнь. Я ага. так понимаю, что этот закон угу. все таки касается ограничений детской аудитории угу. от информации о да. той или иной, да, в, вот, касающейся всяких половых штук. Это коснулось как учителей в связи с этим, угу. но также и э, помешает Диснею вводить вот эти вот все квоты. То есть Дисней у себя там обсудили, говорят, все кайф, угу. давайте, короче, делать. Но ну, теперь во Флориде вот законодатели говорят, ну, нет, ребята. Слушайте,
0: тут у меня ряд э, вопросов, ряд ремарок. ЛГБТ-персонажи и любые персонажи из области diversity и инклюзивити водятся не для того, чтобы какой-то рейтинг, да, появился или там можно или нельзя, а чтобы сделать нормальным изображение разных людей, разных ориентаций, да, разных каких-то образов жизни, скажем так. А когда ребенок растет, зная, что, допустим, у русалочки может быть девушка, а у принца Чарминга может быть парень, вырастая, он понимает, что это нормально для общества. В какой среде растем, то как бы такую норму и выбираем дальше для своей жизни. Я думаю, что ну, инициатива это делается изначально для этого. То есть мы видим там людей с ограниченными возможностями, мы видим больше представителей из Азии ну, и и так далее, да, с ЛГБТ и со всем прочим. Для того, чтобы дети просто привыкали, что мир он многообразен и есть много разных мнений, много разных, э, не знаю, каких-то верований. Вот. А что касается откровенного контента, то есть если мы видим мультик, в котором у русалочки девушка, это же не значит, что они там занимаются сексом, и ребенок это смотрит. То есть не это должно быть нормой, а то, что отношения могут быть разными.
2: No, okay. uh-huh. Почему квота в 50%? И почему запрещают старые мультики, как пропагандирующие что-то плохое? То есть чем плохо леди и бродяга? Да, вот вопрос. Мне а что, что, там, что
0: там за стереотипы такие вредные? Какие? Вот, допустим, леди и бродяга. Что за стереотип? Там есть какая-то информация? Ну, почему? не
2: поясняется, но я так понимаю, что вот им не нравится, что там исключительно... Собаки
1: Я, знаете, смотрю на это с другой стороны То, что, а не будет ли это навязыванием детям То, что это действительно нормально И человек может как бы под влиянием Выбрать свое половое, скажем так, развитие
0: Навязывание, это когда В большинстве своем Мы показываем что-то одно Это может звучать как навязывание определенной нормы. То есть если в обществе считается, что ЛГБТ-отношения, трансгендерность и, допустим, инвалидность – это не норма, это какие-то отклонения, мы это не показываем как норму. Правильно? Правильно. А если мы хотим сделать 50 на 50, почему 50 на 50? Потому что равноправие. Мы показываем ну, таких людей и таких людей – они в равных пропорциях, потому что это в равных пропорциях является нормой. И ребенок не то чтобы под давлением от того, что 50% ЛГБТ представителей будет в кино или в мультиках, он не станет, не знаю, на 50% Боль... ну, да, больше, да. А, как бы, да, гомо или гетеросексуальным. То есть он просто будет знать, что и то и то является нормой в текущем обществе, в котором он растет. И когда он вырастет, у него не будет а, каких-то комплексов или переживаний о том, что ему нравятся мальчики или девочки о том, что ему хочется наряжаться в платье или в, в, в штаны, там да краситься или не краситься. То есть он просто будет видеть, что в мире нормой является и то, и другое, и третье.
1: Я не спорю по этому поводу, просто переживаю, что как бы ребенок не принял это прям, э, как я сказала уже навязано позицией. Вот, а
0: если, допустим, мы смотрим фильмы и мультики, в которых говорится, Гомосеки это плохо. Да, там страхаться с мужчиной это плохо. Но, по крайней Делать, мере... э, да, давать афроамериканцам работу, да, там где-нибудь в каких-нибудь элитных кругах это плохо. Разве это не давляет на ребенка? Да, Разве в том-то он... и
1: дело, что как раз-таки, мы выросли под этим давлением да. на этих фильмах, на этих мультфильмах советских,
2: скажем Мне так. кажется, просто что-то как риторика ушла вообще в другой. То есть, взрослые там обсуждают то, что им интересно. Все-таки это мультики, которые направлены на аудиторию детскую, которая совсем-совсем юная, так скажем. Им надо в этом возрасте закладывать какие-то другие ценности, нормы. Ну, там, я не знаю, про добро, про дружбу. Но никак не то, что спать с мальчиками, мальчику и девочке, с девочками – это тоже нормально. Это нормально для взрослых людей, но эти мультики, они... ну, почему вдруг взрослые люди что вот это ну, решили что повестка детям вот это вот интересно ну то есть я помню там себя в детстве мне вообще ну когда я смотрел да молодина или русалочку не было интересно повер мысли даже как это они не было, там да. размножаются да ну то есть но ну, тебе было интересно там как они ну там взаимовыручка да я не знаю там опять же нахождение друзей очень важная там вся история то есть мне кажется что вполне себе человек когда начнет интересоваться вопросами полового воспитания. Ну, то есть, почему вы действительно не сделаете там какой-то контент вот именно для людей, которые там входят в период созревания, да, там, то есть, ну, у них же много там всяких сериалов вот этих про школу, про старший класс. Пожалуйста, ну, там аккуратно вводить вот это вот все надо, но никак, а давайте вот в детские мультики сейчас будем все вот вставлять. Ты ставишь
0: равно между представителями ЛГБТ-сообщества и сексом. То есть, как будто бы, если у нас у принцессы Лебедь будет возлюбленный не принц, а принцесса еще одна или королева, то это будет значить, что ребенку как будто бы дают какой-то нерелевантный контент. А, вот ты сам сказал, я в детстве не думала об этом, да, кто с кем спит. Но тем не менее в мультиках, да, там возьмем принцессу Лебедь, есть принцесса, есть принц, все белые. А, русалочка, да, там, ну, Русалочка может быть не лучший пример, там все-таки были афроамериканцы. Ну, то есть есть определенные шаблоны определенные концепты, по которым делаются сюжеты. русалочки
2: афроамериканцы?
0: Ну там были, там были другие русалочки, вот ну, был, чем, чем, есть мультик, да? есть прям сериал про ну, русалочку, да, да. И там были, то есть разные Возможно, дети. Да. То есть да, мы все равно видим, что есть там отец, есть мать, то есть главный мужчина, да, ну и так далее. То есть какие-то определенные концепты, они все равно впитываются. И ты, допустим, ты не думал, спит ли Алладин с Жасмин, но ты прекрасно понимаешь, что Жасмин любит Алладина и у них традиционные отношения, да, там ты сейчас это взрослым мозгом, когда ты уже знаешь о сексе. Его понимаешь, а ребенок да. также может смотреть мультик и думать о дружбе, о преодолении трудностей и о какой-то там романтике, да, видя, что ужасмин не один, а, допустим, там не знаю, принцесса Карнелия какая-нибудь, ну в качестве возлюбленной, да, которая ее там спасает от врагов, дарит ей там подарки и катает ее на ковре-самолете. То есть здесь про это не нужно ставить равно между ЛГБТ, да, и каким-то эротическим контекстом, потому что это же не только сексуальная ориентация у этого сообщества, в принципе, и все остальные сферы тоже присутствуют. Эти люди должны присутствовать во всех остальных сферах. У них также есть отношения, также есть дружба, но как бы видеть на экране двух девушек и не проводить между ними равно, да, что вот, ага, значит, они спят, mm-hmm. что то увидит, какой ужас.
1: Mm-hmm. Это, мне кажется, логично. Я... Они все просто все катают друг друга на ковре Я Слегка
2: не согласен с этой позицией, потому что вот эта вся история к приравниванию значимости людей только в связи с тем, что он относится к какому-то другому типу сексуального поведения, я вообще против этого. Когда люди гордятся исключительно тем, что они трансгендер, гетеросексуальный, гомосексуальный, пансексуальный или кто там угодно, ну, это показатель того, что вы, наверное, просто мало чего в жизни другого не, делаете. а почему гордиться если только мы... этим? Ты говоришь, ну, а в чем ты говоришь тогда что смысл? зачем я показывать в
0: мультиках, а, выводить, да, вот ЛГБТ-сообщество э, 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 50%? Зачем это вообще показывать детям? Покажите им лучше, как дружить и преодолевать трудности. Я тебе говорю, что одно другому не мешает, что добавлять ЛГБТ-персонажей в мультики не значит показывать детям контент взрослый. Да, да. Да. То есть просто мы можем видеть мультик про двух принцесс или про двух девочек. Одна, допустим, там любит приключения, там, не знаю, дерется с хулиганами, а, а вторая такая более нежная, цветочек, которая там И, они, то, дружат, они, и они дружат, они просто дружат. И дружат, и у них там может быть какая-то романтика или что-то еще. А, просто это... Начнет восприниматься людьми нормально, да. То есть, вот это появилось в контексте. Мы это... А ты говоришь так, как будто бы если я представитель ЛГБТ. То мне вообще не нужно никуда вылезать, это вообще не важно. То есть я, как нет, будто бы, не человек, которого нет, нет других Я не говорю как-то, так. Как-то,
2: я что-то. говорю так, что всему должно быть свое время. Это моя позиция. Я, ну, мы уже просто повторяем. Свои Паша хотел сказать, что не, не за э, это мы Диснея полюбили, да? Наверное, да, не за Учитывая, это. что Дисней вообще теперь на Российскую Федерацию свой контент не транслирует легально, поэтому э, тут, конечно, Будем смотреть, вопрос что есть. еще. Но в целом, э, я думаю, что вот этот вот э, зум созвон представителей Дисней должен, конечно, подкрепляться все равно серьезной работой детских психологов, преподавателей и так далее. Потому что женщина, которая вырастила трансгендера и пансексуала, не факт, что тоже права в своих методах воспитания. Вот. Поэтому ну, во всяком случае, то, что во Флориде принимают законы, которые противоречат этим, значит, что там тоже есть дискуссия на этот счет. И вопрос все-таки не такой однозначный. Вот. Я не призываю вообще не показывать это никогда, я просто говорю о том, что давайте какой-то возрастной э, придерживаться, возрастных э, рамок в этом случае, но... Ну, Просто э, даже с точки
0: зрения закона есть разница, э учительница, которая рассказывает откровенные особенности своей личной жизни, или две русалочки в мультике. Ну, есть же разница между э, рейтингом, скажем так, такого контента.
1: Безусловно. Слушай, а ты меня убедила своими вот э, доводами о том, что действительно это же просто будут показываться в кадре, ну, например, две девочки, там, два мальчика, не обязательно же, что они будут на этот кадр целоваться, Ну, либо мальчик, который это... хочет
0: быть девочкой или девочка, которая
2: хочет это быть Это же, мальчиком, скорее да. всего,
1: будет преподноситься в формате и в стиле Дисней, это все будет мягенько, очень так аккуратненько, возможно, пашно. Нам с тобой даже это понравится.
2: Ну, вопрос, опять же, открытый ввиду того, что мы даже тут, сидя втроем в студии, к единому знаменателю не пришли, а Денис Беседин сменил свое мнение менее чем за 19 минут. Просто есть о чем задуматься. Да, просто интересно посмотреть на реализацию. Вопрос в том, что мы действительно, наверное, общество мировое живет сейчас, Переживает очередной момент, когда некие парадигмы социальные, в том числе и подходы там к воспитанию детей, формирование их сознания, они претерпевают какие-то изменения. Поэтому надо к этому отнестись серьезно, потому что... ну, Детки, это же наше будущее. Легаси. Ну и э, еще одну новость вам прочитаю, что уже, но это просто, это супер-крейзи новость. Я не знаю, она не относится, ну как не относится, опять же, контент, который делает сей персонаж, он весьма может быть отнесен к порно, потому что все эти шикарные шпагаты, все эти камни на сосочках, мы видели все эти фотографии. Да, так вот, Анастасия России Волочковой через суд хотят запретить ходить голый по своему участку и писать под елку. Значит, какой-то там конфликт у, значит, артистки балета с соседями возник. Они воюют еще с прошлого года. Попали все эти снимки довольно давно, где просто вот человек из своего окна фоткает, как или снимает. Я уже не совсем ну... понял, скриншоты это или видео. Но смысл в том, что, значит, уважаемая Анастасия под елочкой исправляла нужду. Она говорит, а чё такого? Я типа на своем участке, что хочу, то и ворочу. Угу. Они говорят, да нет, нам как-то все равно, ну, знаешь ли, не очень комфортно.
1: Блядь, ну вот просто хочется сказать, ребята, ну какого хуя вы лезете в чужую личную жизнь? Да хоть срать я буду под этой елкой, ну серьезно.
2: Это вот же прямо так и звучит позиция Анастасии да? да. Волочковой. Значит, они там перебрасывались какими-то значит колкостями с соседями, перебрасывались, перебрасывались, что-то как-то к единому компромиссу не пришли, ввиду чего соседи обратились в суд с требованием запретить Анастасии оголяться на участке, справлять значит, нужду, а также выплатить им компенсацию морального вреда в 5 миллионов И- рублей.
1: Паша, вот со стороны юриста, это возможно запретить человеку ходить на своем участке, как она хочет?
2: Но это будет серьезный прецедент, если решение суда состоится. В теории это же невозможно, правильно? Если ты не причиняешь вред и не,
1: ну, неудобства, ладно. Ну да, может. ты же
0: не в общественном месте. Допустим, если я в кафе сижу и писаю под стол, то, ну, конечно, типа я да. причиняю дискомфорт окружающим. Ну конечно. Каз- если ну, под своей собственной елкой.
2: Казалось бы, да, звучит логично. Но, с другой стороны, если у тебя панорамные окна, выходящие на соседний участок... Ну, это чья проблема? Каждый день. Ну вот, суд ты разберется, быть. чья это проблема. Можно ли, нельзя ли. А это
0: вообще нормально, что я хожу по своему участку, а соседи из своих панорамных окон пялятся на, на меня. Вот. Я есть могу подать суть за буэризм. В
2: праве понятие такое шикано Это когда ты вроде действуешь в своем праве, но при этом нарушаешь, нарушаешь mm-hmm. какие-то чужие права. Ну, то есть, э, mm-hmm. допустим, у тебя Шикана. там есть э, возможность... Аниме какого-то, да? Возможность возвести здание на своем участке. Ты вправе это сделать, сколько ты хочешь, но ты закроешь другому о, солнце. солнце, да. И, казалось бы, но ну, а что Фипец. это получается? Вы мне что, мешаете использовать свой участок? Получать витамин Д? Да. То мне... же самое, что, а что, я не могу пописать как бы на своем участке голая? В чем проблема?
0: Ладно, господи, потрясающая новость. В ней прекрасно все, начиная от Волочковой, заканчивая елочкой. Поэтому я думаю, что на этой ноте можно перейти уже к более серьезным, так сказать, проблематикам. Вот, этим мы займемся. Так, чем мы сегодня будем с вами заниматься, господа, мы будем. Я вам буду зачитывать разные, разного года, разного времени и периода и тематики исследования, связанные с влиянием порно на ту или иную часть жизни человека. Вот, и будем как-то с вами обсуждать, насколько эти исследования, насколько им можно верить, насколько они интересные, прикольные. Что, Денис? Да, Петель? сразу на
1: берегу хотел уточнить. Это не мифы, это реальное исследование. Это да? реальное
0: исследование, взятое из интернета. да То есть вот написано. Вот так-то, вот так-то. Ну, вот так, вот руки оволосеют из-за мастер ну, типа Такое, ну, не, ну, не совсем так. То есть, я да, конечно,
1: я собрала не
0: байки, а все-таки исследования, вот, в котором вот. была исследов... группа исследуемых, в которых были ученые, там какие-то психологи, сексологи и прочие ологи. А просто да,
2: пацаны из твоего класса. Конечно, да. То есть не <с просто чьи то
0: Ладно, давайте начнем со страшного Значит, исследование первое Просмотр порно не приводит корректальной дисфункции. Почему так звучит заголовок? Потому что до этого было исследование, которое подтвердило, что якобы приводит к корректальной дисфункции. Логика в чем? Что из-за того, что мужчины очень часто смотрят порно, много мастурбируют, то во время секса обычного с партнершами у них может не вставать. Вот такой такой был тезис. И вот что происходит в новом исследовании. Нейробиологи из американского института Кинси и Левенского университета в Бельгии не нашли доказательств расхожему убеждению, что просмотр порно способствует развитию у мужчин дисфункции эрекции. Команда привлекла к исследованию 211 мужчин-геев. Ориентация, по мнению ученых, никак не влияла на результаты эксперимента. Сексуальные особенности этой группы слабо изучены, но половые органы у гомосексуалов функционируют так же, как и гетеросексуалов. Вот мне очень интересно, здесь такое открытие сделали ученые, но надо же! После короткого интервью со всеми участниками ученые отобрали из группы 81 человека, которые отличались гиперсексуальностью. Это я вам расскажу патологический повышенный э, сексуальный аппетит. Среди этих мужчин провели тест. Им показывали порнографические изображения и измеряли эрекцию с помощью тензометрических датчиков. Как показали результаты, несмотря на гиперсексуальность, у участников группы не зафиксировали проявление эректильной дисфункции. Затем э, специалисты выяснили, как часто испытуемые смотрят порно, и пришли к выводу, что и порнография не является причиной развития нарушения эрекции. В общем, мужчины можете выдохнуть. Независимо от того, гомосексуальный вы мужчина, обычный вы мужчина, или вы гиперсексуальный мужчина, просмотр порно никак не повлияет на вашу, значит, мужественность.
1: А можно дополнить, да? Конечно, конечно. Смотри, такое дело, дорогуша. Присаживайся поудобнее. В общем, я считаю... Первое, это 100% психологическая, может быть, зависимость от того, что, ну, давай так... Ты часто смотришь порно, ты часто дротишь, а у тебя просто не встает на обычную девочку. Я не прям говорю, что это из моего личного опыта, но чуть-чуть из моего личного опыта. Ты и...
0: удивишься, Денис Беседин, но на этот случай у меня тоже есть исследование. Сейчас,
1: подожди, подожди, идем дальше. И я так понимаю, исследование заключалось в том, что ты также продолжаешь возбуждаться от живых женщин, в принципе, точно так же, как и от просмотра порно, правильно?
0: Как тебе сказать, Денис Беседин, всегда ли... Эрекция возникает от того, что ты возбудился от того, что увидел женщину.
1: Не всегда. Не
0: всегда. То есть я полагаю, что связь такая, что из-за того, что ты смотришь порно в каком-то, да, количестве, и привыкаешь, ну, твой мозг привыкает к определенному паттерну, Картинки, да, да, то да, во время есть. секса обычного из-за того, что, во-первых, нужно прикладывать какие-то усилия, и, во-вторых, сценарий, очевидно, не такой, как в порно, ты можешь просто испытывать дисфункцию. Стресс так, Да, либо да. стресс. Да, то есть основное ну, скажем так, миф, да, назовем миф, раз его размечали, заключался в этом, что порно как-то негативно влияет на формирование наших нейронов и непосредственно нашу, на вид нашей сексуальности. Но ученые проанализировали активность сексуальную мужчин с разным типом, скажем так, психологической расположенности. Да, будь то гомосексуальный мужчина, который ну, также пользуется членом, но, очевидно, иначе мыслит да, в своей голове, и иначе у него происходит процесс возбуждения. И, и другое порно он, соответственно, смотрит, хотя, может, и не другое. Также гиперсексуальные мужчины, которые, в принципе, как бы в силу этого заболевания, в силу этой особенности, не знаю, что это точно, больше смотрят и сложнее в обычном сексе, потому что им постоянно нужно как-то подкреплять это вот. И обычным мужчинам, которые могут смотреть часто, могут смотреть редко. И поняли, что нет никакой корреляции. То есть у всех результаты зависели совершенно от других показателей.
1: Но, тем не менее, эти все результаты обосновываются на 81 геюге, как бы. если исходить.
0: 211 из... мужчин проанкетировали. Про-
1: И все они
2: были геи.
0: Ну да. Ну, а то. потом да.
2: Не знаю. Я почему-то во время обсуждения вот этой всей истории вспомнил хохму, которая прямо сейчас ходит на просторах интернета, на различных ресурсах. Она, значит, звучит так, что бедные мужики, у которых и жена, и любовница. Это же с женой спи, с любовницей спи, а еще шедрочить.
0: Ну, конечно. Хорошая, хорошая. Да, вот тут уже дисфункция может быть по другим причинам. Ладно, я хотела прочитать следующее исследование. Но раз уж мы начали за... Влияние порно на возбуждение. Прочту вот то исследование, которое, значит, Денис Беседин ты зацепил. Ученые говорят, что порно не угрожает любви. Вот, значит, такой романтичный заголовок, заголовок, да. Эротику оправдали спустя почти 30 лет обвинений. Короче, была такая история, что в 1989 году было несколько психологов в штате Аризона, которые провели университет и выяснили, что из-за того, что мужчина смотрит порнографию, обычная женщина перестает казаться ему сексуальной. Там было прямо исследование, что показывали картинки, потом показывали обычных женщин, и уровень как-то возбужденности, он падал. Так вот, Прошло тридцать лет или сколько тут даже больше, и все это опровергли значит студентам предложили полистать эротические журналы, а потом оценить привлекательность реальных девушек, с которыми они встречались, то есть своих же девушек. Контрольной группе показали абстрактную живопись. 90% парней, купившись на красоту обнаженных девиц, оценили сексуальность партнерш ниже, чем те, кто любовался на беспредметное искусство. А 69% признались, что их чувства поутихли. То есть ну, до такого абсурда дошло даже этот, 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 эта наука. Uh-huh. Эксперимент не повторяли, а выводы из него не подвергались сомнению вплоть до текущего года. Когда к этой теме вернулись уже канадские исследователи из Университета Западного Онтарио, они провели три аналогичных опыта, сравнили результаты с первоисточником и обнаружили, что просмотр порно никак не обесценивает возлюбленных глазах мужчин. После просмотра эротических фотографий участники эксперимента не оценивали партнер как менее сексуально привлекательных. Их чувства к девушкам не изменились. Один из авторов эксперимента 1989, собственно, вот тот, который вот этот Дуглас Кенрик, его звали, был шокирован О. новыми данными. По его словам, общество уже получило ударную дозу эротики. Если раньше плейбой был чем-то особенным, то сегодня сексуальные образы повсюду. То есть он считает, что из-за того, что сегодня как бы, да, мы более вольных нравов, Нам уже пофиг, мы смотрим на картинку порно или на свою женщину, как бы это ничего не меняет. Но вот такое интересное исследование.
2: Не знаю, к этим выводам, которые пришли, вот они и в последний раз, мне кажется, пришел уже любой мужчина, который угу. находится в длительных отношениях. Не... Почему понадобилось 30 лет этим людям? Чтобы это установить, для меня лично очень странно.
0: А тут, мне кажется, очень хорошая логика. Вообще, очень интересно, почему ученые изначально пришли к выводу, что реальная женщина перестает возбуждать, если смотреть на. Ну, эротическую картинку У меня была теория в голове, что раньше да, То есть общество было более, скажем так, целомудренным и женщины, которые были, ну как бы твоими женщинами, да, то есть там в семьях, да, было более консервативное общество, то есть все равно придерживались каких-то более, скажем так, сдержанных нравов. А плейбой, эротика и прочие вещи, они были именно вот чем-то таким откровенным, какой-то такой отдушенный. Запрет, да. То есть, и у женщин были, был ряд ограничений, да, по своему проявлению себя там как в семье, так и в принципе в обществе. И поэтому, возможно, мужчинами, да, на социальном уровне порнография воспринималась как что-то, не то чтобы запретное, а как что-то, что из области фантазии в жизни никогда не случится, поэтому она, возможно, вызывала больше возбуждения, и на контрасте с этой картинкой, картинка там своей жены в, в фартуке и там, не знаю, с полотенцем в руке на кухне, могла как бы, ну, быть не так привлекательно, потому что это не отсылает никаким фантазиям. С сексом, возможно, да, было как-то все похуже, чем в текущих реалиях. Вот. и как бы, ну, чисто ассоциативно, да, твоя жена не ассоциировалась у тебя с какой-то...
1: Картинкой, с Playboy, да, с картинкой да.
0: Playboy, с каким-то ярким, бурным сексуальным возбуждением и сексом. То есть, там, секс был для, там, для зачатия детей. А в уже более современных нравах, да, когда действительно, ну, эротика повсюду, порно-контент повсюду, нравы наши другие, да, мы более сексуально активны, более сексуально раскрепощены, мы проявляемся и выглядим, и ведем себя как дома, так и в социуме совершенно по-другому. Порно больше не что-то из разряда запретных фантазий, чего-то невозможного, нереалистичного, а что-то просто, да, для разрядки, совсем для других. То есть меняется наше отношение, отношение нашего мозга к порну тоже. Поэтому сейчас нет этой корреляции. Типа, моя девушка возбуждает меня так же, потому что моя девушка может там даже... Ну, это сейчас очень грубо, это не какое-то исследование. Типа, моя девушка может быть даже ассоциироваться с тем порно, которое мы вместе посмотрели. Это просто как бы я сейчас накидываю. Ну, в общем, ты хочешь
2: сказать, что не выводы их были неверны, а просто условия эксперимента, да, изменились да, по да. сути дела, да? Ну, имеет место быть, наверное, да, потому что мне кажется, вот эти все истории про то, как там наши родители притаскивали эти маг- маг- магнитофоны с кассета из-за границы да. и там а, украдкой смотрели и ничего про это, ну, это что-то было такое полупостыдное, полусакральное, полу, не пойми что, а сейчас это, ну да, наверное, везде в в относительно легком доступе, поэтому, ну, может, принципе, быть, да, может быть, просто отношение изменилось, и, соответственно, чуть-чуть э, нравы вместе с этим. Что
1: Денис, У меня есть прекрасная история по этому поводу. Но в том плане то, что это на своем личном опыте, не знаю. Я сейчас пойду наперекор этому эксперименту, его исследованиям, но... Ты посмотри,
2: какой а, он ну, не человек. Так.
1: Во-первых, я думаю, вот этот Роберт Дуглас, или как там его зовут, mm-hmm. он просто такой с 89-го года держал у себя в голове, что, блин, ну не надо тварнуху смотреть, надо любить свою женщину. А потом такой в 2019-м, что можно было смотреть, блядь, и ничего не будет за это. Mm-hmm. это и любить все еще. И любить все еще. Я просто заметил, ну, такую связь, что, блин, ну, чем меньше смотришь ты на других женщин, чем меньше ты смотришь на, обж... на обнаженку, но ты больше скучаешь по своей девочке, то, что ты хочешь на нее больше посмотреть там, вот как-то получаешь больше удовольствия от обнаженного тела вот твоего партнера, с mm-hmm. которым ты находишься. Ну, как-то у меня вот, вот это у меня отслежено за собой. Ты
0: знаешь, я вот лично, я вообще никакого никакой корреляции не провожу между порно и реальной жизни. Да. Я вот, когда читала эту новость и готовилась к нашему выпуску, я размышляла о том, что это похоже на сравнение с видеоигрой. То есть, люди, которые играют компьютерные игры, меньше интересуются реальной жизнью. да, То есть ты живешь в вымышленном мире, у тебя там все заебись, у тебя там все, как ты хочешь, а ты возвращаешься в реальный мир, и здесь что-то надо как-то крутиться, вертеться, еще какие-то отношения строить, какую-то ответственность на себя брать. И возникает вот этот когнитивный диссонанс, в котором ты не интересуешься этим и не горишь, и не возбуждаешься от этого, потому что есть что-то а, да из области а. фантазии, чем можно в любой момент как бы легкий дофамин получить. Я вот с этим сравнивала, потому что по сути, ну вот как, как вообще можно сравнить Ролик, даже с Рокаси Фредди, ну и парня, который каждый день с тобой живет. Вы просыпаетесь вместе, кушаете, вместе переживаете, вместе трудности, любите друг друга, смотрите друг на друга и так далее. То есть, если ваш партнер не вызывает у вас сексуального влечения, я думаю, что порно это самое последнее, что здесь может быть виновато. Да,
1: да, я согласен. И Отчасти, наверное, мой вывод основан еще не только просто на просмотре, но и на рукоприкладстве во время этого просмотра. Ну, в общем,
0: рукоприкладство ты имеешь в виду мастурбацию. Да. А, а да. то сейчас люди подумают, что ты пиздишь кого-то, пока смотришь полно.
2: пиздец. Ну, так мастурбирует, кто его знает.
0: Ну, не хотелось бы, не хотелось бы, Денис Бесин, тебя в плохом свете выставлять. В общем, да, я думаю, что равно здесь ставить нельзя, его просто невозможно поставить, потому что... Ну, как это можно сравнить? И типа хотеть больше увидеть реального человека, когда ты... Ну, конечно, допустим, если ты... Там, год без отношений смотришь только порно, да тебе очень захочется посмотреть на реального человека обнаженным и ну, любая картинка, и любой человек вызовет у тебя больше сексуального влечения, Но ну, если у тебя нет какой-то порнозависимости, да, в котором ты просто не видишь смысла, да, то есть любое, любая энергетически сложная операция, типа там с кем-то заговорить или приблизить реальный половой акт, она просто вызывает у тебя ну, очень дикий стресс. Вот, поэтому вот такое исследование. Следующее намного... Прикольный. Хм. Частый просмотр порно может сделать вас бисексуалом. Парни.
1: Это в смысле это реальное утверждение? Это не Вот
0: такое исследование. Так оно называется. Я сейчас зачитаю, и мы посмотрим, насколько оно правдиво. Сайт для взрослых XHamster провел исследование цифровой сексуальности среди своих пользователей и установил связь между частым просмотром порно и бисексуальностью. В вопросе приняли участие 11 тысяч человек. Это тебе не 112 геев? Тут У- уже уточните, как бы пожалуйста,
1: половую принадлежность и ориентацию.
0: В вопросе приняли участие 111 человек, очевидно, обоих полов. На портале спрашивали про возраст, пол, сексуальные предпочтения, наличие партнера, политические взгляды и так далее. При обработке данных выяснилось, что 22% посетителей сайта считают себя бисексуалами. К натуралам, геям и лесбиянкам относят себя только 67%. 13,9% бисексуалов смотрят порно раз в неделю, а 19,73% а двух и больше раз в неделю. Из тех, кто просматривает по одному ролику в день, бисексуалы всего 23%, а из тех, кто делает это несколько раз в сутки, 27%. Эти результаты косвенно свидетельствуют о том, что частый просмотр порно может пробудить в человеке бисексуальность. Цитата идет дальше. «Мы не ученые и не можем наверняка утверждать о причинно-следственной связи», прекрасно говорит вице-президент X-Hamsters Алекс Хоукинс. Но предполагает, что чем больше человек смотрит порно, тем лучше понимает, насколько разнообразным может быть сексуальность. Люди задумываются и осознают, что не настолько уж они и убежденные натуралы, и лесбиянки, или геи, как были уверены ранее. Вот так размышляет Хоукинс.
1: Вот
2: это статистика, конечно. Да, здесь, не знаю, конечно, Мне кажется, статистика примерно та же самая, что кто-то ест просто капусту, а кто-то стейк, и в среднем они едят голубцы. А значит, библиотекарша Лена не дает никому за все свои 30 лет, а медсестра, ни в коем случае не обижаю, просто, как пример, Зина дает всем подряд, и в целом они обе падшие женщины, понимаешь? Вот такая же примерно статистика основанная на Слушай, непонятно ну, каких... по сути,
0: эти исследования, данных. они по большей части так и проводятся. То есть есть какая-то группа опрошенных, причем это, конечно же, ну, не в мировых масштабах, да, а какая-то очень выборка. Причем здесь X-хемстерс, в отличие от предыдущих исследований, что я зачитывала, заморочились и расспросили людей о разных факторах, да, влияющих mm-hmm. на их, там, допустим, выбор, характер или, не знаю, какие-то приоритеты в просмотре. Вот и вывели, да, что бисексуалов среди зрителей, как выяснилось, больше, чем других представителей. Они еще,
1: сейчас, Паш, пока держу мысль в голове, они еще очень мягко вывод свой смягчили тем, что люди могут думать о том, что мир не такой уж и узкий, а гораздо разнообразный, и люди... Ну вот
0: мне тоже кажется это полнейшим бредом, потому что, опять же... Мне кажется, что порно, ну, не настолько оно вот сложно закрученное, что может так сильно влиять на такие важные факторы в жизни, да, как ориентация или, не знаю, выбор партнера. Да, знаешь,
1: посматриваешь анальчик, а потом и на гей-порно переходишь потихоньку. Ну, не знаю,
0: вообще, я не соглашусь никогда, что смотря анальное порно, ты можешь стать геем. Ну, типа, нет. Если ты смотришь гей порно, вопросы имеются. Ну если ты просто смотришь
2: на в смысле, они переходят потом на ee- e- э- э- да? гей порно. А я что для кого отружусь? Ну типа времени? да,
0: это, та, это такая же, такой же тезис мог бы быть, что не знаю шахматисты смотрят только порно шахматами.
2: Ну, <очень> Мне кажется столь высок процент сексуалов чисто потому что э- ну, все идут в- на порно сайты, на порно хостинги с тем чтобы увидеть It's <laughs> что-либо, что тебе там интересно. да? Ну да. И, очевидно, найти в реальной жизни гетеросексуальные какие-то отношения, их легче. Ну, в силу того, что и догмы вот эти все, там, социальные штуки, если ты там живешь в определенного рода уклада странах, вообще практически невозможно. То есть бессексуальным людям или там гомосексуальным им чаще приходится обращаться к порно сайтам, чисто потому, что им сложнее найти вот такое да, вот, вот эти отношения в реальности. Может быть, с этим связана такая статистика. Ну, То есть, хорошо, что они ее собрали и кого-то опросили, но не факт, что сделаны правиль, правильные выводы из этой статистики. Может ну, быть, да, все таки да. не следует то, что многие становятся бисексуалами из-за порно, а может быть, то, что бисексуалы просто приходят на э, определенное порно. Определенное да. порно и да, поэтому да. Такая, такие цифры.
0: Да. Ну, еще тут нужно учитывать допустим географию опроса потому что мне кажется в америке сам этот дискурс он более популярен чем в россии проведи опрос среди русских мне кажется ресурсалов окажется меньше вот чем кстати да
1: америке. устой но скажем опять же так, это, да, это
0: угу. просто моя догадка не претендую ни на какую экспертность в данном вопросе ладно и давайте зашлифуем так сказать очень хорошим исследованием которое говорит о том что порно оказалось полезным для женщин. Ага. Вот. Была ли это попытка поднять себе просмотры и нагнать трафика в виде женских значит, представительницах да, женского пола? Либо это действительно было какое-то откровение для ученых, но тем не менее. Ученые решили выяснить, влияет ли регулярный просмотр порно на либидо, скорость достижения оргазма и его интенсивность у женщин. Для этого они пригласили 2433 женщины из США и Венгрии, (свят) видимо, только у них есть какие-то проблемы, пройти анонимный опрос об их сексуальной жизни. Оказалось, что порно во время мастурбации смотрят чаще других зрелые женщины на этапе преминопаузы. Женщины с депрессией или тревожностью, лесбиянки и бисексуальные женщины, а также сторонницы полиамории. Вот тоже. Они взяли две с половиной тысячи женщин. Из них, очевидно, какая-то часть была зрелыми женщинами, а другая была женщинами с депрессией, третья тревожная, лесбинянки, То есть как они выяснили, ну типа почему, неужели а, женщины на паузы, женщины без депрессии и, и женщины-натуралки смотрят порно намного меньше, чем вот эта группа женщин? Это очень подозрительно. Но выяснилось, что частый просмотр порно положительно отразился на интимной жизни участниц. Во время мастурбации им было легче достичь возбуждения и оргазма. Оргазм длился дольше и был интенсивнее, чем у тех, кто порно не смотрел. Во время секса с партнером, участницам, которые регулярно смотрели порно, было легче возбудиться, и оргазм наступал позже. То есть, женщины, которые, ну, мне кажется, естественно... Когда ты смотришь порно во время мастурбации, возбуждение приходит быстрее. Если ты смотришь порно во время секса, оно тоже приходит быстрее. Потому что помимо какой-то естественной стимуляции, есть еще стимуляция ну, да, психологическая. Да? И если есть там, проблемы с возбуждением, можно посмотреть порно, как там, да, какое-то единоразовое решение, и все получится. Но вот интересно лично мне очень любопытно, что те женщины, которые регулярно смотрят порно, под него могут быстрее возбудиться от обычного секса и ну, испытать какой-то более яркий оргазм. Здесь вот, конечно, мне кажется, толпа психологов, сексологов и реальных женщин могли бы просто завалить этих ученых своими ответами о том, что женский оргазм – штука очень сложная, и как бы тут делить, не переделить вообще женское общество на тех, кто смотрит и кончает быстро во время порно, не смотрит и не кончает во время секса, или смотрит Смотрит, но не кончает во время секса или не смотрит но кон... ну короче в общем вы поняли да то есть
2: вариации вариации масса.
0: масса действительно но что-то в этом есть что действительно ну наверное просто простая логика да что ты когда Имеешь опыт просто на уровне нейронов Быстро возбудиться и испытать оргазм Ты можешь перенести это в постель Даже есть советы от сексологов Что вот вы, допустим, когда наедине с собой Используйте какие-то элементы, чтобы возбудиться и испытать оргазм Перенесите их в постель, если там есть трудности Но порно полезно для женщин ничего там нигде не развращает, никаких дисфункций не вызывает. Может вызвать э, только порнозависимость, но это уже другой разговор. Я думала, Денис Песеднин сейчас очень много тупых вопросов про женский оргазм задаст. Нет, я,
1: не я, я просто понимаю, что женский оргазм это же целый пультик управления, которому нужно.
2: Ну, кстати, вот пультик, пультик это у нас джойстик. А там, блин, приборная панель. Кстати, знаете... Бесконечно мигающая, меняющая назначение своих кнопочек. Мануал он, на э, одной да, странице. Да, в зависимости от так. погоды, <laughs> настроения и того, что ты поел, факторов. блядь. Знаете, и то, что? что вчера принесло тебе успех сегодня. Mm-hmm. Может, так казаться полным фиаско. Парни,
0: очень важная сейчас мысль, абсолютно серьезно говорю, я сейчас словила инсайд о том, что то, что вы сейчас говорите, вы говорите не первый раз, и вы далеко не первые мужчины в моей жизни, в принципе, не обязательно в моей жизни, как половой смысле, которые так говорят. И я делаю вывод, что это установка в мужской голове, которая очень, да, которая очень негативно влияет на женщин в том плане. То есть женщины, вернее мужчины, укрепляют установку о том, что женский оргазм это сложно, и нужно там делать какие-то невероятные трюки, и ни в коем случае нельзя там закрепить успех, да. Это думаю, да как-то это произносят, женщины тоже начинают думать, блин, что-то мы такие сложные.
1: И становится и... еще сложнее да, И им так
0: с нами сложно, наверное, то есть это очень сильно негативно влияет на, на обе стороны.
1: Слушай, Дашуль, да мы с Пашей с небольшой долей иронии, потому да, что сейчас, но... а, можно я завершу да, мысль, конечно. потому что если мы, вот как мужики, например, поплакали полчаса назад, то через полчаса назад мы сможем потрахаться, и у нас встанет член. Но если девочка поплакала полчаса назад, причем искренне, я не говорю про какие-то легенькие слезы, а про истерику, навряд ли ты ей присунешь, понимаешь, Во-первых, не факт, боже мой, какой
2: Я бы романтик. не стала
0: использовать слова «присунешь», но а, е, о, очень часто же а, Ой, вот эти мой. негативные эмоции, они могут высвободить очень много энергии, которая может как раз-таки ну, привести к сексуальному да, возбуждению. Да. Или вот эти вот истории про то, что ссоры заканчиваются сексом. Потому что накапливается очень много агрессии, а агрессия очень тесно связана с сексуальностью. И когда женщина поплакала, и если мужчина в этот момент оказал ей ту самую эмоциональную поддержку, в которой она нуждалась, она будет испытывать эмоциональное облегчение, она будет ему благодарна, и она может вполне переключиться на на возбуждение. То есть ее может возбудить тот факт, что она получила ну, нежность, грубо говоря. И она избавилась от негативных эмоций и, в принципе, готова сейчас э, заниматься сексом. Поэтому, опять же, видите, установка на установке. Так что я призываю и вас, и наших слушателей-мужчин, не думать, что женский оргазм – это сложно, и какая-то там приборная панель, а женщин, в свою очередь, тоже не думать, что мы какие-то очень сложные и запутанные кубики Рубика, ленты Мёбиуса и ящики Шрёдингера, коты Шрёдингера и так далее. Нет, просто... А, э, да, просто все разные, нужно просто пробовать разное, исследовать себя. И чем меньше у нас вот этих негативных установок связанных с сексом, тем больше у нас в жизни удовольствия. Поэтому, ребята.
1: Ебите, не, не то я хотел сказать, простите, пожалуйста. А, хотел сказать про то, что ссоры, которые заканчиваются сексом, это не есть здорово. То есть конфликты. Да, я зак... не безбеден. Да. Это нормально, да? Ну, в общем, короче.
0: Ну, в смысле, это вообще, ну, как бы другая другая разговор. Я тебе говорила не про то, что это норма, а про то, что чем это объясняется?
1: Конечно. Я все, конечно, с тобой согласен, Дашуль. Все девочки... Ну, все, скажу, Любой, и... любой хватит, секс, да. который...
0: Ребята, любой секс, который происходит по взаимному согласию, по взаимному желанию... Это, удивительно. это нормальный секс. После Даже он, соры, он после до ссоры, до он ссоры, да, во время да. он ссоры. Не знаю, в магазине, если после очереди вы там кому-то нахамили и потом уединились где-то, никому, не значит, не навредят. В общем, если по согласию никому не вердит, любой секс в все любое время... хорошо. Да, все совершеннолетние, и все, значит, по чинно благородно. Так что всем счастья, любви. Это был подкаст «Порно». Развлекательный проект о индустрии. И в студии сегодня с вами были ваши ведущие. Даша, Паша и Денис. Всем пока. Пока
2: Пока-пока. Счастливо.